0: Emprende Carpintería Podcast con Ricardo
1: González
0: Quise estudiar ingeniería, fue todo un tema pleitos familiares y así, al final ya lo logré estudié ingeniería, nada que ver con la carpintería, ya lo sé, pero tiene un punto.
1: Que La carpintería y otros oficios eran pues, especialmente para los hombres ¿no? y la mujer se tenía que quedar en la casa o, o dedicarse a otras cosas, otras actividades, cuidar los hijos, etc. Pero ahorita ya es muy común eh, por ejemplo, tú te metes a Instagram y es muy común el ver eh, espacios o páginas de mujeres.
0: No me dejaron jugar fútbol nunca porque cómo iba a tener las piernas con moretones. Este, o sea, muchas cosas. Se les hacía ilógico que yo supiera usar herramientas, pero al final yo era la que sabía y mis hermanos no tenían idea. Bueno, me encanta verte, me encanta ver cómo mujeres hacen esto y todo eso, porque a mí me da muchísimo miedo agarrar las herramientas. O mi papá no me deja porque dice que las mujeres pues, no tenemos la fuerza para eso.
1: No por, porque tú eres mujer y yo sea hombre, me tires de a loco, ¿no? Y me digas, ah, no, como es hombre, no lo ayudo. Yo nada más ayudo a mujer. O
0: sea, obviamente yo sí creo que las marcas están siempre peleando porque sean más ligeras, porque sean más ergonómicas y todo eso. Sin importar si es hombre o mujer, simplemente, pues, obviamente, el, o sea, la parte compleja de la herramienta es que es muy fácil que sea pesada, muy difícil que sea ligera. Y si la vuelven ligera con, er con materiales, pues, o sea, con materiales más bien tecnológicos. Para eso se vuelve más cara y entonces la gente se queja de que es cara. Y dijo, no, a ver, ¿cómo? ¿Toda la creatividad dónde está? Y entonces empecé, es que no manches, de la resina Quiero resina, es que la parota la quiero O sea, y entonces empecé como justo Con esa parte de decir, quiero probarlo todo O sea, todo, pero porque yo creo Que sí creo que soy, o sea la verdad, agradezco mucho, pues, pero sé que no es tan fácil tener la oportunidad de hacer esto.
1: Bienvenidos a un nuevo episodio de Emprende Carpintería en nuestro, en nuestro episodio número 21 ya. Y pues se dice fácil, pero pues ya llevamos ahí un ratito, casi cinco meses. Y pues eh, muy agradecido, como en todos los episodios les digo, muy agradecido con ustedes por la respuesta que hemos obtenido. Y sobre todo agradecido a nuestros invitados que siempre tienen la amabilidad y la disposición para poder platicar con nosotros sobre ciertos temas, sobre su vida en la carpintería y, bueno, temas que se van ahí prolongando y pues ustedes ya lo saben, ¿no? Y pues bueno, como ya lo leyeron en el título, hoy es un día muy especial. Tenemos a una amiga que es carpintera y que muchos de ustedes ya la conocen. Y pues bueno, antes de presentarla, eh, quiero nada más ahí en preámbulo poner que hoy es el día, hoy que estamos grabando, hoy es el día internacional del podcast, entonces imagínense, ahí estamos de manteles largos en este episodio. <risa> bueno, quiero darle la bienvenida a nuestra amiga Beatriz, mejor conocida como la pájara carpintera.
0: Hola, oh, gracias. Mira, ¿cómo estás? Hola, muy bien, gracias. ¿Tú?
1: Muy bien, aquí mira, muy contento de, de tenerte aquí platicando con nosotros. ¿Desde cuándo ya quería que pues charlar contigo en, en algún episodio de podcast hasta hoy se dio, pero bueno, nunca es tarde, dicen por ahí, ¿no? ¿Cómo estás?
0: Sí, cierto, sí, cierto, ya se armó. Hay un poco de cancelaciones con cosas que tenía, pero ya se armó, así que qué bueno. Me da muy de gusto estar por acá.
1: Qué bueno, ¿no? Pues, imagínate, nosotros bien, bien complacidos de tenerte. Y uh -huh. pues bueno, mira, eh, eh, tú ya sabes la dinámica, ya hemos tenido algunos este, eh, invitados... Y pues siempre teniendo la mejor respuesta no de, de nuestro público y de ustedes sobre todo. Y te quiero agradecer sobre todo por el tiempo. Y sé que andábamos todos ahí apurados con el tiempo, teniendo proyectos. Y pues bueno, eh, como digo siempre, a darle que es moledoya porque pues esto. <risa> <risa> y, y bueno, una pregunta recurrente que le hacemos a nuestros invitados pues es, es cómo iniciaron en la carpintería, en este maravilloso mundo de la carpintería. Si nos pudieras platicar tu experiencia así a grosso modo, Beatriz, por favor.
0: Sí, claro. Pues mira, yo desde chiquita era la típica niña que armaba y desarmaba todo. Vivía en una casa con puro hombre, pero aún así era yo la que siempre arreglaba y solucionaba todas las cosas de máquinas, licuadora y cosas así. Siempre me gustó, pero pues obviamente en México nuestro es un poco machista y eso, entonces... Quise estudiar ingeniería, fue todo un tema, pleitos familiares y así. Al final ya lo logré, estudié ingeniería. Nada que ver con la carpintería, ya lo sé, pero tiene un punto. Este, pues, Estudié ingeniería, me encantó. Estudié ingeniería mecánica, entonces ahí aprendí a usar muchísimo las máquinas, todas las herramientas y eso, que obviamente siempre me gustaron mucho. Y pues luego pasó COVID, renuncié a mi trabajo que ya no me gustaba nada. Y pues como todos sabemos, esta pandemia nos vuelve locos encerrados conseguí un profesor, que no es profesor en realidad, es un carpintero, un artista carpintero, se llama caín es lo máximo, la verdad, por ahí si lo tienen oportunidad sería un gran artista por aquí, este es un artista de la madera, y pues él me dijo, vente, yo no soy profesor, pero te enseño mi taller y aquí usa las máquinas, y obviamente a los dos días de usar las máquinas con la madera, que no estaba acostumbrada a lidiar con madera, era más metales, pues dije, no, ya esto es lo mío, me enamoré de la madera, y literal de la noche a la mañana dije, tengo el dinero ahorrado de mis chambas anteriores, me va vale lo cagahuate y dije, voy a comprar mis máquinas. Y pues lo armé literal en cosa de dos semanas, tres semanas, empecé a comprar mis máquinas, armé mi tallercito, conseguí un lugar donde lo podía poner. Y pues dije, soy novata, evidentemente al principio vender mis muebles va a estar un poco complicado. Entonces pues dije, voy a compartir mejor todo en Instagram, a ver qué pasa, a ver si a la gente le gusta y eso. Y eh, nació la pájara carpintera de ahí entonces pues sigo siendo novata, tengo desde, desde diciembre del año pasado haciendo esto más bien y pues sigo contentísima, sigo, insisto, sigo siendo novata, probando de todo pero pues ahí estoy muy contenta, esa es mi historia con la carpintería
1: Mira, todos tenemos algunas, algunas historias diferentes eh, de cómo llegamos a la carpintería en sí pero eh, por lo que he escuchado en estas en en entrevistas pues todos tenemos el gusto por la madera y nos llegamos a enamorar, como fue tu caso, no? Eh, o sea, tú sí, lo ahora sí, como dicen, lo probaste y te gustó. Y es lo que es normalmente siempre recomiendo a nuestros amigos en podcast, en videos que subo. Siempre lo recomiendo. Eh, si tienen la curiosidad, inténtenlo, intenten, intenten, intenten. Si no es lo que esperaban, pues, a darle, a darle la vuelta, ¿no? A hacer otras cosas, pero ya lo intentaron, ya, ya le probaron. Y pues, miren, este, si sale algo bueno, pues qué mejor, ¿no? Y bueno, como tú bien lo comentas, eh, eres muy activa, en, en, sobre todo en Instagram. Eh, siempre andas subiendo historias. Y, y algo que, que, que te caracteriza y, y es algo que a, a mí me llamó mucho la atención para invitarte a nuestro episodio, pues es que eres muy creativa y eres, eh, mmm, siempre tienes esa buena vibra, esa... Esa chispa ¿no? Que, que se requiere y en la carpintería, pues aparte de, de conocimientos, aparte de, de sabiduría y etcétera, pues se requiere muchas veces la creatividad y pues el tener esa chispa, no? Esa esa forma de entender al cliente, esa forma de, de conducirnos por este medio. Es, o sea, tú, tú mejor que nadie lo sabe, dices que ya has trabajado en otros en otros rubros. Y pues que la carpintería es la que te llamó, ¿no? Y por, por algo te llamó, por algo te llamó y tú ya no lo explicaste. Y pues bueno, eh, para que nuestros amigos que ahora aún no te conocen, pues los invito a que se suscriban a tu, a tu página, a, a tus redes sociales, que te sigan, porque la verdad no se van a arrepentir. Has hecho ahí una dinámica un poquito pues fuera de lo común con los amigos de tus seguidores, que es, por ejemplo, metes que un jueguito, no? Que le dan a las historias y, y pues uno se queda enganchado a ver tus historias, no? De, de principio a fin. Cómo es que metes ahí el texto con lo que tú dices? O sea, es, es realmente algo creativo, sobre todo un poquito a favor de, de tiempo, no? El invertirle ahí en estar creando, en, en subir fotos, en, pero al final del día, pues es algo bueno para, para tus seguidores, no? Y para nosotros que, que queremos saber más de esto de la carpintería, ¿no? Sí, claro. Y pues bueno, eh, tenemos un tema, hay un tema este, en curso en, que tenemos que tocar, es, es muy importante, anteriormente, pues bueno, eh, se, se tenía el estigma, ¿no? De que la carpintería y otros oficios eran, pues especialmente para los hombres, ¿no? Y la mujer se tenía que quedar en la casa o, o dedicarse a otras cosas, otras actividades, cuidar los hijos, etcétera pero ahorita ya es muy común. Eh, por ejemplo, tú te metes a Instagram y es muy común el ver eh, espacios o páginas de mujeres, de mujeres en el oficio. Y, claro, y pues bueno, yo siempre he dicho y lo he constatado que la mujer tiene ahí algo. Por ahí dice, no un sexto sentido, un, una parte ahí más despierta que, que la mayoría de los hombres, que, que es a lo mejor la creatividad y el toque, el toque siempre se ve el toque femenino, no en, en los trabajos. O sea, si tú ves un, por ejemplo, un, un mueble de un, un carpintero y el mueble de una carpintera, siempre hay algo que denota ahí en ese aspecto, ¿no? Y pues la, la pregunta es la siguiente. Tú, tú qué, qué diferencias o más bien, ¿qué opinión tienes acerca de, de este estigma que se tiene de esta idea que mucha gente todavía tiene? Tú lo tocaste hace rato en México. A veces somos muy machistas en ese aspecto y pues poco a poco se va abriendo esa brecha, no tú qué estigma tienes o qué opinión tienes acerca de este tema de la mujer ahora nada más en la carpintería de la mujer en otros rubros. Tú qué lo has vivido, lo has lo has palpado. Sí, claro.
0: Pues ve, o sea, la verdad yo te digo, yo tengo, vivo en una casa de puros hombres, tengo puros hermanos hombres, entonces siempre fui como la única mujer dentro del grupo de hombres. Entonces, pues obviamente, si sí, toda mi vida he vivido esa parte de la mujer no puede esto y el hombre sí. No me dejaron jugar fútbol nunca porque cómo iba a tener las piernas con moretones, Este, o sea, muchas cosas. Se les hacía ilógico que yo supiera usar herramientas, pero al final yo era la que sabía y mis hermanos no tenían idea. Bueno, no sabían casi nada de eso y no les gustaba, evidentemente. Pero pues la verdad es que sí, o sea, siempre me he topado con lo mismo. En la universidad pues éramos cinco mujeres y 35 hombres, siempre fue así. Yo aprendí a rodearme de hombres, pues, porque tuve que hacerlo más que nada. Pero pues aprendí a lidiar con eso y a mí la verdad es que lo disfruto mucho. Trato de que no sea, o sea, trato de no volver la dinámica a un punto como de tú eres hombre y yo soy mujer, trato de que sea como somos todos personas. La verdad es que en el Instagram yo he estado sorprendida Obviamente sí me esperé que el mundo de la carpintería fuera a ser bastante pues, cercano al machismo que existe aquí en México en ese tema, porque pues sí, obviamente son carpinteros que tienen 40 años haciendo esa chamba. Se los enseñó el papá y el papá al abuelo y pues son como herencias de hombres que tienen. Entonces, pero la verdad es que yo he estado súper agradecida porque he recibido unas respuestas, la verdad, increíbles en Instagram al respecto de, oh, o sea, muchos hombres diciéndome qué bueno, no sabes todo lo que necesites, yo quiero apoyar. Porque no, no me gusta que no vemos, o sea, no vemos mujeres en esto, no me gusta, vamos a hacerlo, vamos a hacerlo y así. Pero obviamente, ¿sabes qué me pasa? Que me doy cuenta que también está el estigma del otro lado. Me escriben varias mujeres de que, o sea, obviamente a mí me encanta porque me escriben, me encanta verte, me encanta ver cómo mujeres hacen esto y todo eso, porque a mí me da muchísimo miedo agarrar las herramientas. O mi papá no me deja porque dice que las mujeres no tenemos la fuerza para eso. Y, o sea, como que justo existe de los dos lados, como que no es solamente que el hombre bloquee, sino que la mujer también tiene esa creencia de que no debe de hacerlo. Entonces, pues como que yo creo que la verdad es que las herramientas han avanzado muchísimo en este mundo. La tecnología ha hecho unos avances increíbles. Yo uso mis herramientas sola, o sea, solita literal. Nunca tuve que depender de que estuviera un hombre ahí. Siempre todo lo aprendí a hacer sola. Y la verdad es que todas las herramientas son súper amigables para hombres y mujeres. Entiendo que la fuerza es, o sea, como un plus del hombre, pero como dices, la creatividad es un plus de la mujer y justo si logras ese balance, pues es que es una maravilla, la verdad, o sea, eso es lo que como que pienso al respecto, como que siento que justo debe ser ambos lados, o sea, tiene que, bueno, el hombre está poniendo al menos conmigo de su parte cañón para impulsar a las mujeres y también se requiere que la mujer quiera y diga, no, pasa nada, ¿por qué va a ser de hombres? O sea, como justo ese cambio de ambos lados para que esto funcione, no, es de uno o del otro, digamos.
1: Exacto, sí, claro. Y como tú lo mencionas, es a ambos lados, ¿no? Y, y a veces eh, también, por ejemplo, del otro lado se, se crea ahí, por ejemplo, un, el grupo de mujeres, ¿no? Ahí, este, que como eres hombre, pues yo nada más con las mujeres, ¿no? Y, y yo creo que en este oficio y en otros, pues debe de ser una retroalimentación, ¿no? Para, para ganar, ganar. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, en este mundo de la carpintería en este mundo de las redes sociales se ha creado una comunidad y cada vez se crea una comunidad y estamos para ayudarnos, ¿no? Alguna vez yo, yo te comenté por ahí, no sé si te acuerdas, pero te comenté oye, ¿cómo le haces para limpiar la madera? esto? Qué, ¿Qué producto ocupas? Y con toda la disponibilidad me dijiste ah, pues ocupa esto, esto, déjame ir a investigar o yo, yo, yo sé de esto. O sea, no por, porque tú eres mujer y yo sea hombre, me tires de a loco ¿no? y me digas, ah, no, como es hombre no lo ayudo, yo nada más ayudo a mujeres. O, sí, o viceversa, bien. ¿no? O sea, como es, bueno, mujer... que
0: viceversa pasa mucho, eh, o sea, es más común, o sea, es más raro que un hombre decida pedirte, o sea, consejos o así, y de hecho al revés, o sea, generalmente como mujer vas a la tienda y pides herramienta o pides cosas y es como, eh, pero ¿qué estás haciendo? O sea, ¿cuál es tu proyecto para ver si te ayudo? Es como, sé lo que te estoy pidiendo, solo dámelo, no es mal plan, o sea, y entonces pasa como también esa parte en la que de repente obviamente te enojas porque si sí, dices, sí, sí sé que te estoy pidiendo, o sea, Gracias, porque, pero de repente no sabes si lo hacen por ayudar, por decirte como esta pobre mujer no sabe qué hace aquí, cosas así, ese tipo de cosas sí pasa cañón. Y al hombre le cuesta más trabajo pedirle ayuda a ¿no, una mujer, pero a mí, al menos en Instagram, es raro, raro que sí. reciba malos comentarios en esos temas. Pero sí, en las tiendas me pasa todo el tiempo, todo el tiempo.
1: Y yo lo he visto, eh, <risa> yo lo he visto. Pero fíjate que, por ejemplo, hay tiendas. Eh, obviamente también ahí lleva un tema de de marketing, ¿no? Pero por ejemplo hay tiendas donde tienen puras mujeres y, y son tiendas de, de herramientas, son tiendas de, de una maderería, ¿no? Por ejemplo, eh, porque ahí volvemos a lo mismo, es una parte de una parte pues de machismo, ¿no? Porque por qué tener a la mujer como un anzuelo, por qué tener a la mujer ahí nada más por el físico y que los hombres acerquen, que llamen la atención para, no, también las mujeres saben bastante. Yo acá por en, en, mi en mi rumbo, por donde, por donde vivo, hay una maderería y tienen puras mujeres atendiendo en el mostrador. Pero les preguntas si Y te, te, te dicen de pe a pa, ¿eh? o sea, <risa> desde qué madera, desde qué herramientas. Obviamente, ahora hay cosas que se desconocen, porque también me ha tocado hombres que me atiendan y no saben, no no, sí, no, hay, claro. no saben de qué les hablas, como tú lo dices: vas, buscas, ah, pero ¿qué, ¿qué quieres en sí? Pues mira, quiero esto, esto, esto. Ah, pero es que eh, no, no lo conozco. No te no te, no te, no te saben decir, no te, no te lo pueden proveer. Entonces ahí hay, hay unas, unas cuestiones ahí todavía. Sí.
0: Pues es justo que el tema, o sea, siento que estamos muy mal acostumbrados en general, ahí sí es, yo creo que es en todo, estamos muy, muy mal acostumbrados a que luego, luego estigmatizas por ver mujer, ya luego, luego clasificas para un lado y ver hombre para el otro. La verdad es que hay mujeres que son buenas para cosas que son de hombres o viceversa, o sea, hombres que saben de muchas cosas que, o sea, que técnicamente clasificamos como mujeres, como que a mí es lo que se me hace muy, bueno, yo toda la vida he vivido como muy en contra de ese pensamiento de clasificar a la gente por el sexo, literal, se me hace lo más, pues, no sé, inútil, o sea, no sé, se me hace como, pues, tonto. Entiendo que sí tienes plus, o sea, pros y contras por las hormonas y lo que tú quieras. Lo entiendo que física y biológicamente somos distintos, pero eso no significa que a las mujeres nos tiene que gustar lo de mujeres y a los hombres lo de hombres. O sea, todo es de todos y simplemente escoge lo que te gusta y disfrútalo y ya. O sea.
1: Claro. Fíjate que en un episodio anterior donde invitamos a una amiga a igual a hablar sobre herramientas y esas cuestiones, eh, tocábamos un punto donde decíamos, oh, oye, pues las marcas deberían de, de preocuparse un poquito más en el aspecto de la mujer porque cada vez hay más, cada vez hay más esa apertura y hay más mujeres dándose a, a no solamente carpintería, sino otros oficios, otros rubros. ¿Por qué no que la marca se preocupe por, por eh, estandarizar ciertas herramientas para mujeres? ¿no? ¿A qué me refiero? Y te lo quiero preguntar. ¿Qué tanto te cuesta a ti el manejar alguna herramienta algún tipo de herramienta hemos visto por ejemplo en tus historias que andas cargando las mesas que andas cargando la herramienta y, y, y andas ahí cargando la, este todos los aditamentos que ocupas y bueno para eso se requiere algo de fuerza y se requiere pues este pues hay una condición física buena no en, en, en ese aspecto y vemos que tú la tienes pero a ti qué tanto te te, te ha costado y qué tanto quisieras por ejemplo que algo de eso cambiara eh, o sea, en la, en la herramienta. Ay, me gustaría que fuera así, me gustaría que fuera esa para, para ser más fácil. No sé. ¿tú, ¿Tú qué opinión tienes al respecto?
0: Pues es que mira, o sea, yo creo que, o sea, sí, obviamente entiendo el por qué las herramientas las hacen así, porque pues obviamente estamos muy mal acostumbrados a esa parte, justo como dices. Y yo entiendo perfectamente desde la parte de fabricación, como ingeniera, pues sé perfecto la parte de fabricación. Y sé lo complejo que sería hacer una nueva línea de herramientas para todo ese tema. Volver una herramienta más ligera es mucho más complejo que volverla más pesada. Entonces, obviamente toda la tecnología que tendrían que meter para hacer herramientas específicamente para mujeres, sí entiendo el por qué no lo hacen, porque no, o sea, no, no alcanza la lana. Yo digo que va por ahí un poco. O sea, es demasiada tecnología volver eh, ligera, o sea, la herramienta que obviamente ellos quisieran, porque aunque seas un hombre enorme, que pese 100 kilos y puedas cargar todo lo que tú quieras de la vida, si la herramienta es más ligera, te va a gustar más la herramienta, no es como que no quiero la pesada, gracias. O sea, obviamente yo sí creo que las marcas están siempre peleando porque sean más ligeras, porque sean más ergonómicas y todo eso, sin importar si es hombre o mujer, simplemente pues obviamente el, o sea la parte compleja de la herramienta es que es muy fácil que sea pesada, muy difícil que sea ligera y si la vuelven ligera con, er con materiales, pues, o sea, con materiales más bien tecnológicos, para esto se vuelve más cara y entonces la gente se queja de que es cara, y son oficios que evidentemente tampoco se prestan a que sea la herramienta muy cara, al menos en la carpintería, o sea, la herramienta tiende a ser relativamente barata, porque al final, pues, todo el campo es como de ese tipo, o sea, ser, no sé, ese es el punto, pero yo nunca, o sea, a ver, si te dijera qué herramienta me cuesta, es que, o sea, sí creo que las herramientas obviamente podrían ayudar siendo más ligeras, son lo que te digo, pero en lo personal creo que es mucho la técnica de cómo aprendes a agarrar la herramienta, porque las herramientas están muy bien hechas como para que la técnica sea lo que te cambia y no el hecho de o sea, de tu fuerza. Obviamente sí, sí creo que la fuerza te cambie. Por ejemplo, justo ahorita que estuve con Mirka, con la marca de las lijadoras, al principio que agarraba la lijadora, yo misma de, que de repente se me iba, son muy potentes, de repente se me iba al principitito y dije... Yo tengo que poder con estas lijadoras, ¿cómo no? Y literal solo es como, volteé y le dije, oye, a ver, espérame, esto me está pasando y no me pasa con las mías, pero la tuya es tecnológica, ¿qué pasa? Es que la estás agarrando de aquí y la tienes que agarrar de acá. Ah, y cuando la agarré de ahí, maravilla. ¿Sí me explico? O sea, yo creo que es ir, ir eh, pues, conociendo la herramienta, más que la modifiquen para nosotras, es nosotras irnos adaptando a ella, creo yo.
1: Y mira, tocaste ahí un, hay un punto eh, eh, importante, ¿no? De lo que estamos hablando. Dices de la, lo de la experiencia de la lijadora. Yo como hombre, o sea, te, te lo puedo decir, a Jorge hubiera dicho, ¿no? ah, cómo que no puedo con esta cosa, ¿no? Y hubiera forzado la máquina y, y, y el motor hubiera rodado diferente. Y a lo mejor la descompongo, ¿no? ¿Por qué? Porque siento que todo lo sé, porque soy yo hombre, porque por muchas cuestiones. Sin embargo, tú a, a ti se te prendió el foco de decir, a ver, explícame por qué no mm, me cuesta. Ah, es que la estás agarrando mal. Ah, y ligerita. Entonces ahí a veces es donde te digo, volve, volviendo ¿no? al, al punto, las mujeres tienen esa chispa, esa, esa, ese ingenio, esa, esa creatividad en, en ciertas cosas donde dices, híjole, a mí me pasa, por ejemplo, con las clientas. Por ejemplo, me, me dicen, oye, este, fíjate que quiero tal mueble, un closet, tal, 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 este, y me preguntan, dame una idea. Ah, pues mire, le queda así y así, pero a veces uno se cierra y como ya he hecho algunas cosas, algunos trabajos, le, le quieren decir al cliente o a la cliente, en este caso, ah, pues mire, le quede esto, porque esto ya yo ya lo hice, ¿no? O sea, no es, no, a veces no, no es tanto el, el innovar, sino yo ya lo hice y aquí está. Y la clienta le ves la cara y dices, conforme, eh, <risa> como que se queda pensando y, y uno lo nota y dice ah, algo no le gustó de la idea. Y ellas, y ellas mismas te dicen y no quedaría mejor algo así? O se pudiera hacer que algo así quedara mejor y te prende el foco y ¡ah! Tiene razón y en uno está el decirle, ah, sí, tiene razón, sí, lo intentamos, lo hacemos. Sí. Pero hay, hay, hay colegas, hay carpinteros que dicen, por, por no querer eh, 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 llevar no la cruz o, o decir que la, la señora le dijo cómo tenía que hacer, no, no se puede. Sí. Por esto y por esto. Claro que se puede, o sea, todo se puede. La carpintería es un, un, un oficio muy noble y en el cual es muy, eh, eh, se estira como un resorte. Puedes <risa> expandir la, la creatividad a no más poder. Eh, la madera es, te repito, es noble, se puede tallar. Hay muchas, muchas cuestiones ahí donde pues eh, el, el ingenio nada más falta, no? A ver hasta dónde llega tu ingenio y pues la mujer sí, sí. Tiene, tiene mucho en ese aspecto. Yo comentaba ya en algún otro episodio que cuando yo entro a trabajar a una empresa donde hacíamos estuches de equipo de luz sonido había mujeres que me capacitaban y sabían enormidades. A mí me, me sorprendía el hecho de ver cómo cargaban la, las piezas, cómo, cómo se desenvolvían, eh, hacían cosas que, que yo no me imaginaba. Entonces yo, yo estoy con la idea, con esa idea de que pues debemos de tratarnos igual como si pues tratara claro. a un hombre y a una mujer, ¿no? Claro, claro. Y, y pues bueno, eh, hemos visto también en, tu, en tus redes que, por ejemplo, trabajas con cierta, te gusta trabajar con cierta ciertos, ciertos, ciertos materiales que no muchas veces se ocupan eh, en la carpintería o que sean tan comunes. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, haces de un tronco una mesa, haces <risa> de, de un cacho de madera un, un burocito. O sea, eh, implementas ahí o quieres... Eh, llevar más allá, ¿no? Esto de la carpintería y se nota. ¿Qué qué 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 tanto te a ti te llena eso? ¿Qué tan qué fue lo que te despertó a ti? El por ejemplo el, el trabajar la parota, el, el trabajar ciertas maderas que mejor no son tan comunes en, en que trabajen los carpinteros, porque el carpintero normalmente es pino, es sí. melamina y es medio, <risas> es lo más común y lo más rápido. ¿A a ti qué te lleva eso? ¿Y qué y qué tanto ¿le ha caído o qué, qué también le ha caído al cliente que te busca para esos trabajos?
0: Pues es que mira, o sea, yo creo que ahí la diferencia, o sea, la diferencia se marca un poco en que, pues yo, al menos en este momento, como sé que no, bueno, tengo la dicha de que no vivo de esto específicamente, pero pues también, o sea, justo por el hecho de yo ser novata y estar aprendiendo, pues puedo darme como el lujo de probar de todo, hacer de todo, porque pues tengo la oportunidad de... Insisto, no mantenerme yo con esto. Entonces, obviamente, pues sí, si yo le digo a todos los carpinteros es que chequen, chequen estas nuevas tecnologías innovadoras, pues me van a decir gracias, pero posiblemente yo sí tengo que comer de los muebles que haga. Y si no hago 10, no saco el dinero suficiente para tal, para mantener el negocio, no se mantiene a flote, tengo nóminas, son como muchas cosas. Entonces yo, o sea, gracias a la vida entera, pues tengo la oportunidad de poder probar de todo, y la verdad es que me encanta, o sea, yo siempre fui una persona súper matemática, súper numérica, y cuando conocí la madera, fue que mi cerebro hizo como... ¡pum! Y dijo, no, a ver, ¿cómo? ¿Toda la creatividad dónde está? Y entonces empecé, es que no manches, ve la resina, quiero resinas es que la parota la quiero, o sea, y entonces empecé como justo con esa parte de decir, quiero probarlo todo, o sea, todo. Pero porque yo creo que sí creo que soy, o sea... La verdad agradezco mucho, pues, pero sé que no es tan fácil tener la oportunidad de hacer esto. O sea, me encantaría decirle a todo el mundo que lo haga, pero entiendo el por qué no, no es tan común, digamos. Pero a mí me encanta y la verdad es que la parte creativa la disfruto muchísimo, muchísimo, muchísimo. Y pues aunque sea novata, algo que también me ha ayudado muchísimo en Instagram, que yo nunca lo creí, nunca lo creí, es justo, o sea, escribo, mmm, tengo ganas de ponerle esta mesa en las resinas y un buen de gente que, checa, te recomiendo esta resina, te recomiendo este video, ve este video y haces esta técnica. Y entonces justo se vuelve súper interactivo. O sea, mucha gente cree que el, el que está de este lado del, del blog, digamos, o del Instagram, lo que sea, generalmente es para entregar, entregar información. Pero no, realmente es muy de ambos lados. O sea, recibes muchísima información también de regreso y muchísima ayuda. Y pues sí, o sea, como que justo se vuelve una comunidad en la que todos nos ayudamos con todo. Y la verdad es que pues está muy padre porque justo puedo probar muchas cosas que igual y luego a mí no se me ocurren, pero la gente me dice es que prueba esto y checa esto y eso lo vuelve muy interesante. Y pues la verdad es que yo soy entrona y me gusta probar de todo. Entonces, la verdad es que sí lo disfruto mucho.
1: Bien, 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 muy bien. Oye, y, y ahorita que tocas ese, ese punto de, de probar de muchas cosas, ¿qué es, ¿qué es lo que más te ha gustado? También hemos visto, por ejemplo, que que, que le metes mano ahí a las restauraciones y te gustan, te gusta ir a, a ver muebles antiguos y, y, y te llena, se ve que te llena todo eso. ¿Qué es, qué es lo que más, más te ha gustado a ti de lo, a, lo que llevas hasta ahorita en, en, de carpintería?
0: Ay, pues es que la verdad es que, o sea, te juro que de verdad lo he disfrutado todo. Yo creo que, o sea, yéndome al otro lado, lo que la verdad menos disfruto justo es como el clásico, las clásicas cosas de carpintería. O sea, justo, bueno, sí me gusta el pino, pero... Y lo o sea, lo, me gusta mucho estéticamente, pero sí se me hace como más común, o sea, me gusta irme como a lo más exótico. Pero pues lo que es que todo lo he disfrutado muchísimo, como que siento que cada uno tiene sus cosas hermosas y lo que como nunca he sido una persona de rutinas, lo que más me gusta es estar cambiando todo el tiempo. La parota la verdad es una belleza, pero por ejemplo, no se abre tanto a la creatividad, porque pues creo que ahí sí es respetar mucho la madera natural como viene, o sea, respetarla, cuidarla y darle como su estética hermosa, pero intenté meterle varias cosas como resinas con más colores o cosas así, y la verdad es que sí se ve muy padre, pero pues le quitas toda la naturaleza a la parota entonces la parota es una belleza, pero no está, o sea, no está tan abierta a la parte creativa, creo yo porque creo que es tan hermosa que no vale la pena matarla de esa forma entonces ahí es donde entra también la parte de las resinas es justo lo contrario o sea, al final sí son químicos y todo ese rollo pero se abre muchísimo, muchísimo el arco iris a, la, a crear muchísimas cosas, porque hay millones de cosas. Este, esas, dos, esas dos son las que hasta ahorita he disfrutado muchísimo. Las restauraciones, mira, me encantan, me gusta muchísimo hacer restauraciones, pero no las hago ya para, o sea, para la gente que me pide, porque la verdad es que la mayoría de la gente cree que las restauraciones de los muebles antiguos se hacen para recuperar un mueble que ya estaba muerto, y volver a usarlo, ¿sabes? Como para, o sea, que sí se puede, pero la mayoría de la gente no va a pagar, o sea, le va a costar lo mismo restaurar el viejito, porque está viejito y tiene fallas, que comprar uno nuevo que ya no tiene fallas. Entonces yo creo que las restauraciones van mucho más de la mano si quieres recuperar un mueble antiguo de la bisabuelita o cosas así, que tenga mucho cariño y que quieras tener bonito, pero las restauraciones por abaratar el no comprar uno nuevo. O sea, porque creas que te sale más barato restaurar que, que comprar uno nuevo. La verdad es que no. Y cualquier persona que haya restaurado un mueble con ese objetivo, creo que cualquier persona te lo va a decir. No, o sea, al menos que solo sea pintar y sea un mueble técnicamente íntegro, que solo le quieran cambiar el color, generalmente te sale muy caro. Entonces, yo con las restauraciones me encantan los muebles antiguos, me encanta cuando es con el concepto del cuidado al mueble, pero cuando es. En plan, para salvar un mueble y que no se vaya a la basura, es bastante complejo, bastante, bastante complejo. Es muchísimo más tiempo que un mueble, hacer un mueble desde cero. Entonces es bastante complicado.
1: Es mucho trabajo, mucho trabajo el, el restaurar muebles antiguos. Y, y bueno, cualquier mueble, ¿eh? sea moderno, sea antiguo, es mucho trabajo. Y, y como tú dices, o sea, a veces... Eh, es más caro, es más caro inclusive porque, eh, eh, por ejemplo, hay muebles que son de cierta madera que a lo mejor ahorita ya está muy escasa, ¿no? Y el poder Ajá. conseguirla para volver a, a, a dejarlo como estaba, pues no, es, es muy sí. difícil, es muy caro y pues el cliente no lo quiere pagar muchas veces. Pero bueno, se, se ve que, que, que te gusta, se ve que te gusta conocer <risa> más allá de lo moderno, de lo antiguo de, y sí, pues, y, y claro, y, y pues yo creo que, que debemos de, de estar abiertos a eso, ¿no? Porque como a veces lo he tocado igual en otros episodios, el ver un mueble antiguo, te das cuenta de cómo era la carpintería antes, los ensambles, el tipo de, de trabajo que se hacía. Y, y la verdad es que te, cada vez que uno conoce más, te llena más, te gusta más y quieres aprender más. Porque a diario se aprende, a diario se aprende. Claro. Y Venos aquí, ¿no? Platicando de eso, de, de, de cómo, pues, sí. de cómo llevar a cabo la carpintería hoy en día, ¿no? Y, y bueno, eh, eh, siguiendo con, con, estos, esos temas, hemos visto que, que, te llenas de proyectos, de proyectos nuevos, que ahorita estás trabajando en uno, este, no si nos pudieras dar así como, a no, no un, un contexto tal cual, ni cómo va a quedar, pero a un, un poquito de spoiler por ahí de, de todo claro, lo claro. que estás haciendo ahorita.
0: Pues mira, o sea, justo ahorita me cayó un proyecto, la verdad me encantó, nunca en la vida había hecho nada como de diseño de interiores ni nada de eso, pero siempre fui de que pues, en mi casa pintaba yo mis paredes, rezanaba lo que tuviera que hacer, o sea, pues como te digo, siempre arreglaba todo. Entonces me cayó un proyecto, le, me, me pidieron unos muebles, les hice una propuesta de muebles, les encantaron los muebles y me dijeron, ¿te gustaría hacer el diseño de todo el departamento? Y dije, hala, ok, me rifo, me rifo. Y entonces, pues, o sea, como que justo agarré el de todo, o sea, el de todo. Obviamente ahí justo va a involucrar todo, o sea, voy a tener que restaurar varias piezas que vamos a tratar de recuperar, obviamente, sí, para volver barato el proyecto, pero obviamente son piezas que yo ya tengo súper seleccionadas porque ya sé eh, qué puedo hacer con ellas y cómo puedo manipularlas, más porque justo es un proyecto con tiempos acelerados, este... Entonces, pues es todo, o sea, ya me puse a pintar yo las paredes, aprendí sobre las técnicas de pintura, por ahí, estuvo muy interesante esa parte, porque siempre había pintado mal, y me acaba de dar cuenta justo, entonces aprendí muchas técnicas interesantes pintando este, este, y pues vamos a hacer toda la decoración, toda la decoración, y va a ir, mmm, ¿qué, puedo, ¿qué spoiler te puedo dar? Pues es que no te puedo dar ningún spoiler, como que no se me ocurre, <risa> pero bueno pues voy a hacer toda la decoración interiores, así que si les gusta todo el tema, puede hacer muchos do it yourself y esas cosas como de, pues hazlo tú mismo. Pues no sé qué te puedo decir a ver qué tal me va.
1: Y, y, ¿y qué porcentaje. Ver ver y, ¿eh? Perdón, ¿qué, qué porcentaje hay eh, de, de madera? ahí? en todo el proyecto, qué porcentaje hay de madera o sea, involucrada?
0: Ah, pues mira, o sea, bueno, evidentemente yo al ser carpintera y lo que les gustó a ellos es, o sea, justo eso, yo voy a involucrar mucha más madera de la que, o sea, de la que en muchos proyectos me involucras, eh, o sea, por ejemplo, voy a hacer unas restauraciones, en la, bueno, no restauraciones, perdóname, una decoración en las paredes, obviamente va, va una parte de pintura, pero lleva muchísima fachada con, con madera pintada también para darle sombras y luces, cosas así, eso va con madera. Que generalmente eso lo hace nada más con la pintura, pero a mí me gusta que tenga esa parte 3D. Entonces le metimos madera. Este, por ejemplo, las camas, pues voy a restaurar unas bases de cama que ellos ya tenían para darle como el toque a que se acoplen. Le vamos tal vez a incluir unos burros a la misma base de las camas, que eso lo vamos a hacer con madera también, evidentemente. El colchón, pues ojalá se pudiera, pero no se puede de madera. este ¿Qué más, qué más, qué más? pues va a haber varios muebles de melamina porque pues sí, la melamina todos sabemos, bueno mucha gente la critica un montón, pero a mí se me hace un material súper amigable, súper fácil de armar y pues sí, económico, entonces logra que se vuelva más rentable el asunto, entonces va a haber varios muebles de melamina que se van a hacer ahí, pero son diseños innovadores, espero que les gusten va a estar cool, este pero pues sí, es que sí, o sea básicamente todos los muebles y todos los acabados los voy a intentar hacer con madera, todo lo más que pueda eh, y pues, ya, yeah. lo demás son de que tele, refri, microondas y así que, pues, tristemente no se puede con madera, pero estaría muy bonito. Sí,
1: <risa> pero sí, sí, claro. sí es un gran
0: porcentaje.
1: Sí, estamos hablando más o menos de, del 80% va a ser ahí este meterle mano de, de carpintería, ¿no? Y, y, y lo demás, pues, ya sí, claro. lo que vaya saliendo. Oye, ¿y qué tanto eh, eh, metes en los diseños? O sea, Tú, tú, creas tus diseños, los metes a la computadora, o sea, algún programa para edición, este, para diseñar, perdón, eh, o, ocupas este, no sé, cómo, es ese trabajo, el paso a paso que tú, que tú implementas para, para hacer un mueble o un nuevo diseño. Pues
0: mira, sí, sí, o sea, yo generalmente, bueno, por ejemplo, ahorita el, el tema fue un poco diferente porque son muchísimos, pero al final en mi mueble sí tengo como mi proceso específico de, Depende obviamente de qué sea el mueble, pero generalmente van, o sea, generalmente siempre hago esas etapas. Primero, bueno, pues evidentemente mi mente vuela y empieza a crear un montón de cosas en la cabeza, pero pues las tienes que aterrizar de alguna forma, ¿no? Entonces, muchas veces lo que hago es en una libretita tal cual, si no tengo mi compu cerca me pongo a dibujar o a escribir tal cual, así como si estuviera en un diario, todas las ideas que tengo, porque la verdad es que no tengo buena memoria. Entonces, mejor un lápiz tonto que una memoria brillante, bien dicen por ahí. Este... Y ya de ahí, si tengo mi compu cerca, me voy directo a la compu, la verdad. Se me hace mucho más fácil. Aprendí a diseñar en la carrera, en la universidad, aprendí a diseñar. Me gusta muchísimo usar Fusion. Es un Fusion 360. Sí, 360. No hago renders como, o sea, renderizo ahí mismo porque te deja renderizar. No es un render muy profesional, ni mucho menos. Pero la verdad es que para lo que yo hago, me parece más que suficiente. Nunca aprendí a usar Photoshop ni nada de eso. Pero bueno, ahí renderizo, hago todos mis cortes, depende de qué sea, o sea, si lo voy a fabricar, si es restauración, lo que sea. Ahí lo diseño todo. Y pues ya, o sea, como que ahí justo empiezo a hacer modificaciones. Esto sí si me gusta, esto no me gusta. La verdad es muy realista, o sea, es muy. O sea, la ima yo soy muy visual, entonces la imagen me ayuda mucho. Y ya de ahí literal me pego a eso y digo perfecto. Y obviamente ya diseñando, yo estoy haciendo en mi cabeza procesos. Obviamente ya estoy diciendo, si pongo la tabla aquí, ah, pongo la tabla acá, ¿dónde queda el tornillo? Acá, no, se ve, acá, cámbiale. O sea, ahí empiezo ya a hacer yo mi, mi pues sí, mi proceso, mis pasos a, para la manufactura. Porque si no diseñas pensando en manufactura, la verdad es que cuando lo cortas y lo estás haciendo, te das unas vueltas en la cabeza bastante locas. Entonces, de ahí yo ya empiezo a armar mi, mi proceso de fabricación también, porque tiene que ir de la mano, 100%. Y ya, ya que lo tengo ahí diseñado, a veces lo imprimo, a veces no, dependiendo de cómo lo, lo necesite. O sea, depende de qué, qué tan complejo sea más bien. Y ya, pues, a darle. <ríe> o sea, si son cortes de melamina. pues, a, a sacar la, los cuadrados, bla, bla, bla mandarlos cortes, y y pues todavía todavía no tengo tengo tristemente tristemente, para la melamina y Y si son son todavía pues ya ya tristemente para taller taller y si tablas tablas. Y pues, ya sí ya son taller a cortar las tablas pues, sí resanar, ensamblar, bla, bla bla, hacer todo el mueble blah, y eso es lo que hago. Entonces, ahorita que estoy con todo este tema del diseño en general, pues estoy haciendo eso en general y luego profundizo en cada una de las de los muebles. O sea, diseñé todo el departamento completo en Fusion, empecé a jugar con colores y ya después, mueble por mueble, dije, ok, tengo este espacio de tanto por tanto, como si fuera una caja, ¿se cuenta? Ese es el espacio que tengo para jugar con el mueble, hago esa caja y le meto el mueble adentro. Y ya. Y entonces empiezo el proceso de mueble por mueble. Ese es todo mi proceso de la cabeza.
1: Oh, fíjate, es, es un proceso, se dice fácil, ¿no? Lo, lo, ahorita lo platicas y no hago esto, hago esto, eso, pero es, es bastante trabajo, ¿no? Pero eh, yo creo que, que, y tú me vas a desmentir, yo creo que cuando algo te gusta no se siente tan pesado, ¿no? no o sea, no, no, es, no es como decirte, darte una orden, mira, vas a hacer esto, vas a hacer lo otro y quiero que hagas así, ya sea. Yo creo que ahí se te haría un poquito pesado. ¿verdad? Ah, híjole, bueno, no me gusta, pero bueno, lo tengo que hacer. Pero ahorita que tú trabajas para ti misma, este, haces tus diseños a, a tu libre, libre albedrío, ¿no? Y, y dices, híjole, pues hago esto, no, eso no me gusta, mejor esto y, y le vas, le vas, le vas, le vas buscando el caminito hasta llegar al, al mueble ya, ya en sí, ¿no? Y pues bueno, fíjate que, que, que interesante es lo que tú nos comentas, porque muchas veces nosotros... Bueno, algunos de nosotros, pero me incluyo, sacas la idea de la mente y la trabajas sobre la mente y trabajas sobre la marcha. No tienes, por ejemplo, un prototipo, no tienes un, un diseño eh, en el cual eh, seguirte y entonces vas improvisando muchas veces porque la carpintería a veces, aunque tengas algún diseño, Tienes que improvisar en ciertas cuestiones, pero muchos somos de improvisar, improvisar e improvisar porque pues, se te van presentando la, las cosas. Pero yo creo que es bueno tener ahí siempre un, un proyecto, ¿no? un, un, un diseño, un, un, este, un prototipo. ¿Por qué? Porque luego se te olvida. Como tú dices, a veces somos de mala memoria y se nos olvida. Yo lo que hago mucho es igual hacer un, un, un dibujito, tengo una libreta de, de diseños, de, de proyectos pendientes, los que ya hice, etcétera, y hago el, el dibujo como Dios me dio a entender y, y a ver cómo sale, ¿no? <risa> pero, pero bueno, no, no está de más el meternos en la tecnología también, ¿no? Hay, hay varios programas como el que tú mencionaste, está el SketchUp, está el, varios otros programas donde tú puedes hacer un render y... y es en el
0: mundo.
1: Exactamente, ahí hay, hay tenerlo, incluso hay quien vive del, de los diseños, o sea, no hace el mueble, sí, exacto. hay quien los vende, vende. El bueno, de lo...
0: hecho, yo muchas veces trabajo también bajo diseño, o sea, mucha gente, bueno, últimamente con esto, el Instagram que te conecta con otros lugares fuera de Querétaro, pues sí ha habido gente, oye, soy de Cancún, ¿me puedes mandar un mueble? Y yo, híjole, sí me la complicas, pero sí, o sea, pues sí, porque son muebles grandes, o sea, como que el envío no te sale, se vuelve muy caro, pero siempre les digo, o sea, yo como justo tengo la facilidad de Fusion y eso, pues es lo que yo les digo, yo te puedo hacer el diseño, te lo, hago todas las modificaciones, te mando todos los cortes tal cual, es decir, tú le entregas ese papelito a, a un carpintero que es, sepa de lo que le estás hablando y el carpintero va a decir perfecto, o sea, cortes tal, 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 ensambles aquí, ensambles acá, y trabajas bajo diseño, la verdad es bastante efectivo.
1: no Y, y, te, y uno como carpintero, pues le facilitas la vida, ¿no? Porque pues ya nada más son medidas, es material que voy a ocupar, o sea como el A, B y C, y fam, se acabó y me voy sobre el diseño y hasta por ejemplo al carpintero le dices, mira, aquí está el diseño, así lo quiero. Ah, ok, sí. si sale mal algo es su culpa, ¿no? <risa> es, es casi, casi como que él se lava las manos y va. O sea, no es, no es que le haya, él haya invertido ahí el ingenio o le haya invertido el diseño. Entonces ya o sea, ahí como que se lava las manos un poquito, ¿no? Y bueno, eh, en sí. este en esta nueva temporada, en, est en estos nuevos episodios, hemos metido una dinámica nueva donde nuestro anterior invitado le hace una pregunta a nuestro invitado en curso, que en este uh -huh. caso, pues eres tú, ¿no? Y <risa> nuestro invitado anterior, no sé por si lo conoces, es este Martín Chavarría, del Garage lo de Martín. Lo vi, lo vi, sí. Y, y él, él, nos, él nos dejó una pregunta para ti, entonces te la vamos a poner y ya nos das tu respuesta. Qué nervioso. <risa> Hola Beatriz, ¿cómo estás? Mucho gusto en saludarte. Mi pregunta es esta. ¿Tú por qué piensas que existen carpinteros que están peleados con las herramientas eléctricas? Por ejemplo, si te ven haciendo un proyecto de carpintería con herramientas eléctricas, ¿piensan que eso ya no es carpintería? Ahí está nuestro amigo Muy Martín Cho, y esa fue su, su pregunta. ¿Cómo ves? Muy
0: buena pregunta, ¿eh? la pensó bastante bien. Y es que sí es cierto, sí es todo un tema, el, el rollo de las, o sea, de las herramientas eléctricas, hay gente que está muy, bueno, es muy tradicional y está muy peleada con eso, en lo personal, pues yo, ahí sí, ahí sí entra la parte del hombre y la mujer, irónicamente, justo la pregunta estuvo muy bien por eso, por el tema de la mujer, porque ahí sí, la verdad es que las herramientas tradicionales necesitan que tú le metas la fuerza en lugar de que el motor de la herramienta te ayude a meterle esa fuerza, entonces, sí hay muchas cosas, o sea, sí la carpintería se volvería muy, muy complicada para una mujer usarla si no usa herramientas eléctricas en varias cosas, o nos tomaría el triple de tiempo que, que lo que le toma a un hombre si usáramos herramientas tradicionales. En lo personal, a mí, lo que creo que llama mucho también la atención luego ahí que me escriben mucho es, ¡wow! qué herramientas tan increíbles tienes, están padrísimas y así. O sea, justo me les llama mucho la atención que tenga buena herramienta, si en, que siento que es un poco el Siento que siendo mujer, se les hace raro que conozca de herramientas y tenga buena herramienta, pero en realidad a mí me, me, o sea, nunca me ha tocado una persona que me diga, no, lo que tú haces no es carpintería porque es eléctrica. Justo me pasa al revés, me dicen tus herramientas están increíblemente hermosas y me preguntan cuánto te costaron, dónde las compraste y así. Pero sí creo que es un tema y sí me gustan todas las técnicas tradicionales, pero yo como mujer... La verdad sí creo que por lo menos para nosotras, o sea, básicamente tienes que trabajar con herramientas eléctricas. No porque nosotras, sino porque puedes meterle la finura que siempre va a buscar, que con herramientas tradicionales va a estar muy complejo. Y generalmente las mujeres somos más perfeccionistas y me va a dejar mentir, pero las herramientas eléctricas van a dejar que tengas mucha más precisión que una herramienta manual con mucho menor tiempo. Entonces, pues yo digo que las personas que les cuesta trabajo aceptar las herramientas eléctricas, simplemente lo que les gusta es que son personas muy conservadoras, muy tradicionales, que respetan la parte tradicional, pero pues que tal vez les cuesta trabajo un poco ver hacia el futuro de nuestro mundo que sí o sí es la tecnología. Eso es lo que yo pienso al respecto. Sin ofender a nadie porque respeto lo tradicional, pero creo que son un avance. Yo creo que la parte eléctrica es un avance al mundo.
1: Claro, y cada, cada vez las marcas se preocupan más por ir innovando, ¿no? Por, porque al final del día es una competencia entre las marcas y pues el que tenga el mejor, saque la mejor tecnología, pues imagínate. Y sobre todo que el usuario, que somos nosotros, pues que trabaje mejor ¿no? y más fácil, porque siendo un, un, un mundo ya muy globalizado, eh, donde pues el, el, la vida se vive rápido. Eh, eh, hay, hay que estar este, en constante movimiento. Eh, por ejemplo, en la carpintería, pues tienes que entregar un trabajo rápido. Imagínate estarlo haciendo manual, pues muchas veces es, es muy, muy, muy este, difícil, ¿no? Obviamente hay, hay rubros o, o algunos... Eh, algunas ramas de la carpintería donde se trabaja solamente con, con herramienta manual y que son más unos trabajos artesanales y que se, los carpinteros que se dedican a eso pues lo cobran muy bien no por, por ser eso un, un, un poco artesanal pero pues yo creo que a sus clientes les, les dicen ¿sabes qué? pues yo me tardo un mes y pues ya ahora sí que depende de ti, yo me tardo un mes no lo tengo ni en un día ni en 15 días en un mes y pues, bueno, sí, claro, obviamente. pero pues
0: en lo personal también creo que, o sea, incluso, bueno, al menos yo que también trabajo varias cosas que son pues un poco artesanales, por lo mismo que dices que eso, o sea, es más como probar diferentes técnicas y eso, pues muchas veces es un concepto también artesanal, pero pues más moderno, no tan tradicional, y pues sí, o sea, pues sí, o sea, justo la parte del artesano, que creo que también incluso para la parte artesanal existen varias herramientas como el multitool, que pues pueden abrirte mucho a hacer cosas mucho más detalladas de lo que ya sabes hacer. Y que creo que el ser eléctrico no te quita la técnica porque al final las herramientas eléctricas también requieren mucha técnica. Entonces creo que si se abrieran un poco a esta parte de la tecnología, esos mismos artesanos podrían lograr unas cosas increíbles también.
1: Sí, y hay ahí que estar... esto era
0: todo mi argumento.
1: No, es eh, eh, muy bueno y hay que estar pues innovando, no eh, dicen por ahí hay un, hay un refrán o dicho, o ya está estipulado, no sé, pero dicen que el innovar o morir, ¿no? <ríe> y pues muchas veces hay que, hay que innovar, hay que meternos en la tecnología para, pues, eso, para seguir este, escalando, ¿no? Porque no creo que haya alguien que quiera descender, ¿no? O irse para abajo, sino ya sí, que claro, estamos que en esto. Claro, exacto. Sí, y si y pues ayudarte hay... a hacer un
0: trabajo más fácil y mejor, pues...
1: Perfecto. Y, y bueno, pues ya, ya, este, eh, yo, yo sé que eh, en, en estas cuestiones de la carpintería, pues siempre andamos a las... Fiestas. Y pues yo, nosotros sabemos también que, que pues tú tienes ahí mucho trabajo, ya nos platicaste el proyecto que tienes, muy, muy ambicioso este, y que muchos quisiéramos tener ahí. ¿Quién no quisiera tener ahí, imagínate, la, el arca abierta, ¿no? Para, para meter ahí la, la innovación, ahí nuestro, nuestro toque, ¿no? Y, y pues te felicito por, por ese aspecto. Espero Gracias. que que sea el, el primero de muchos proyectos así, porque se ve que Ojalá. te gustan, se ve que te llenan yo sé que es mucho trabajo, pero pues se ve que te gusta y sé que no, no, no te costará mucho trabajo el, el hacerlo y bueno, ya nada más <risas> pa, para ir cerrando en, en este episodio muy, muy interesante muy, muy padre que hemos tenido este, te, le hemos hecho la pregunta a nuestros eh, invitados eh, y es en cuestión de que no, todos tenemos un referente y en cuestión de, por ejemplo, de YouTube, de Instagram, vemos muchos creadores de contenido y siempre nos identificamos con alguno y que a veces quisiéramos trabajar con él, no trabajar ahí de la mano en algún proyecto. Imagínate qué padre sería trabajar con algún referente que tengamos, no en tu caso, uh -huh. tienes un referente, alguien que digas, hijo, le veo el trabajo de, es de esta persona y, y la verdad es que es muy bueno y me gustaría algún día llegar a hacer algún proyecto con él. ¿Tienes algún referente creador de contenido?
0: Ay, pues está complicado. <risa> o sea, es que sí hay muchos que me gustan, hay muchos que me gustan, pero pues no sé, o sea, como en lo personal me gusta como ampliar de todo, luego se me complica como, o sea, como que tengo uno que me gusta para la madera de muebles de tal, o sea, por ejemplo, el carpintero del desierto se me hace lo máximo, que tiene unos tips increíbles, pero generalmente trabaja mucho melaminas y maderas, o sea, como que la parte más creativa siento que, o sea, no está tan atacada, digamos. Este, bueno, se me hace uno de los mejores, la verdad, pero es un súper top, en mi opinión. Este... Es que hay varios, pero todos son como americanos. Hay una mujer, que no puedo recordarme cómo se llama, que es de Melbourne, que de hecho creo que es como Melbourne Chic o algo así, que es una chulada. Es justo, o sea, justo me la enseñaron, me, dijeron, me recuerdas mucho a ella? Y yo me metí, obviamente ya, ella ya es bastante profesional, pero justo hace todo el tema de construcción, madera, acabados, todo, todo, todo. Y es justo así, de que la mujer, o sea, no fuerte de así, sino de que hace todo, entra una... Le, le, pero no puedo acordarme cómo se llama, como que justo ya la tengo en Instagram y mi memoria es pésima, pero si no, por ahí te la mando para que la, o sea, para que la pongas bien ahí con su nombre como es. Ellos dos se me hacen lo máximo, la verdad. Son como top.
1: Excelente. Pero sí, hay,
0: hay muchísimos que admiro, la verdad. Hay muchos, desde muy, chiquitos, o sea, desde muy pequeños que todavía están creciendo conmigo hasta muy grandes que pues sí son lo máximo. ¿verdad?
1: No, y, y qué interesante. Y yo creo que siempre debemos de tener algún referente Alguien, alguna guía, ¿no? Alguien que nos inspire en muchas ocasiones, porque cuando se nos cierra el, el mundo, ¿no? decimos por ahí, se nos cierra el mundo. Y ahora, ¿cómo le hago? Siempre eh, recurrimos a YouTube, a Instagram, a otras redes sociales. Para abrirnos ese panorama y abrirnos el mar, ¿no? Para decir, ah, pues así se hace. Y pues mucho de ello es, es el, el reconocer a, a los creadores de contenido, en tu caso, en el caso de otros amigos que, que hacen eso, ¿no? El crear contenido para ayudar a otros. Y eso, pues, la verdad. la verdad, es muy reconfortante para el espectador, para el que anda buscando la ayuda, y pues se crean esos, esos referentes y, en los, y esas comunidades bonitas, ¿no? Y, y bueno, sí, ya. Perdón verdad, ¿verdad? que sí. Ya para terminar, pues eh, quisiéramos ahí unas últimas palabras tuyas eh, hacia nuestros amigos que nos están escuchando <risa> o viendo este, pues eh, unas palabras tuyas de, de aliento para que sigan adelante <risa> o, ahora sí que lo que te salga del corazón dicen por ahí.
0: <risa> <risa> pues bueno, solo que sepan que no es que sea yo la más profesional del mundo pero la verdad es que no me gusta quedarme con la duda de nada, entonces siempre que quieran eh, preguntarse cosas de que la carpintería, tener dudas, feliz de la vida, yo, yo puedo ayudarlos, nunca lo dejen porque es lo máximo y si no es la carpintería y es otra cosa, busquen lo que les encante porque cuando algo te encanta de verdad es que disfrutas toda tu vida entera, entonces busquen esa cosa que les encanta, si es la carpintería qué bueno porque estamos en el mismo mundo y aquí estoy para lo que necesiten y quieran y aquí está toda la comunidad de La Pájara que siempre nos ayuda a resolver todo lo que necesitamos. Y pues
1: ya. Perfecto. No, pues, pues muchas gracias. Muchas gracias a ti por, por haber accedido a esta plática y por querer compartir tus conocimientos, no con nosotros. Como tú dices, sea poco, mucho, sea que lleves mucho tiempo en esto, que lleves poco tiempo, pues eh, lo poco mucho que podamos compartir, yo creo que es muy, muy bien agradecido por todos. Y pues que se ve en, tu, en tus redes sociales, en tu comunidad que has, que has formado, pues ahí esa, esa es, ese querer este, compartir y el querer recibir, ¿no? Y pues bueno, ya nada más por último, tus redes sociales, nada más encontramos en Instagram o en dónde también.
0: Sí, solo estoy en Instagram, la pájara carpintera, nada más. No me da la vida para tener más, pero en la pájara, ahí estoy al 100, siempre listo
1: perfecto, bueno, pues eso ha sido todo por hoy, eh, te agradezco eh, soy reiterativo, el agradecimiento a ti por tu tiempo, que sabemos que ahorita terminando tienes otro, otros compromisos y pues bueno, ojalá y no sea la primera vez que te tengamos por aquí ojalá y se, se pueda extender al, en algún otro episodio, y pues aquí estamos, pues muchas gracias amigos, muchas eh,
0: gracias
1: no, gracias a ti, eh, esto ha sido todo por el episodio de hoy te agradecemos de nuevo Beatriz y pues síganla en sus redes sociales, síganos a nosotros en Instagram, en YouTube o en, en las plataformas de audio que ya tenemos ahí nuestro podcast también y pues como siempre lo digo amigos a darle que es mole de olla. Hasta luego.